0: 转型，山唱，狩猎
1: 管理，小鸟生活
0: ，人兽冲突，
1: 生态议题，百百种，让康 Sir 陪你畅聊，一起讲偷刀。深色的议题，企图以华丽的名音来掩饰。欢迎来到康 Sir 制药，我是吕伯猫，我是弗雷鸟。这是一个关于
0: 台湾环境与生态保护议题的节目，有关于时事的康 Sir News。主题是探讨的假偷刀时间，还有精简成十分钟上下的《Concert Zip》，让你快速吸
1: 收宝玉观点。前阵子《人选之人照亮者》的台剧在社群里面讨论非常的高，是算是台湾第一部关于政治幕僚的职人剧吧。<笑>选举文化在台湾真的非常深入大家的生活。嗯，就像最近嘛，呃、造势场合什么都要慢慢又要每两年一度这样子，充<笑>斥在大家的生活。中
0: 。然后中间如果还有罢免什么的，又会还会炒热起来，也不止每两年，有时候每一年就有一次
1: 。啊<笑>，今年不流行罢免了嘛。之前罢免，后面流行论文，我不知道今年要流行什么。<笑>反正每一季
0: ，如果把它当电视剧来看，每一季都有它自己的主题特色。哦，我有去听那个伯恩的破蛋者》的演出，然后他里面有讲到一小段，就是关于台湾如果组一个什么 Green and Blue 的团体的话，大家应该会很喜欢看，因为台湾的政治节目，这些人都是最好的艺人，是超级好看的节目。哦，我也这样觉得
1: 。你说他们就是？一场秀这样，对他们就是一场秀，而且我们是身在其中的实景秀，<笑>想样说也是蛮合理的。对
0: ，我觉得其中当中我蛮喜欢的一个算是小细节嘛，因为我觉得职人剧像日本职人剧，通常他一集的结束都会去什么，像是餐厅啊，或者去一个呃酒吧嘛，或者喝个啤酒。你有如果你有看日剧的话，应该有这样的印象，他们会。在一个场合里面喝酒或干嘛，然后讲一些事情，然后在人选之人里面呢，我觉得就是 KTV， 常常要么有事没事，最后肯定就收在 KTV 或干嘛的时候去 KTV 放个怂、嗯。我觉得我蛮喜欢这种感觉的。我我有一些朋友就是偏比较那个上班族的朋友，他们确实下班有时候很烦，会去 KTV 就直接唱唱歌，然后舒
1: 压，蛮舒压的這樣。对对对我，我我个人觉得他们<笑>。从大人到小孩，我觉得小孩也演得不错。我我真的觉得他们讲话那些语、嗯、用字用词算很自然的，虽有一些，我觉得可能还有一些意见，但是我我认为啊，大部分时候不会让别人有太粗细或是很不口语的状况。所以我个人觉得说，台剧有越来越好看的感觉。嗯
0: ，而且里面有那个造势场合嘛，我看到那个他们在。凯迪格兰大道前面拍的时候，我就想说，哦，怎么拍的？他们是真的在那边游行嘛。但那个时候，大家会不会想说，他们都来抗议什么？<笑><笑>我不知道。可是那个场合真的做得超真实的，因为我自己有时候也是会宣时候、啊，我很喜欢，我很蛮喜欢去看热闹。然后我之前有去，我就在后面听。然后那个按下去，那个那种东西。嗯、然后我看《造浪者》的时候，我也好像就直接被带到那个现场环境的那种。感觉还蛮好玩，
1: 里面讨论很多议题，也有很多很深刻的讨论，像我们不要就这样算了，就讨论到性平啊，甚至废死啊，或是各式各样的政治角力之类的，基本上浓缩了大家日常生活中会在社会中遇到的事情。对，我觉得还不错。我觉得印象最深刻是我我现在才知道“党一根”的意思是什么
0: 。啊，你说你之前听美秀“党一根”说都不知道什么意思。<笑>
1: 因为大家会说挡酒嘛，我以为是说哦，就是本来我这一杯我先帮你挡下来喝，结果挡一根，听起来就是、哦、我没有烟给我，哦、<笑><笑>看起来就是没有在抽烟、哦。那虽然过了好一阵子啦，就是已经过了几个月，不过还是可以推荐大家可以去看看，觉得蛮有感觉的。那如果跳脱人类的选举方式呢？许多有社群或是有家族互动的动物们，他们其实也会各自形成他们自己的领导阶级，有相关的机制。就例如我们讲到猴子的话，有人可能会想到就是猴王嘛
0: ？哎、欸，不是吧？应该是哎、欸，猴子就是等于十七的那些吧
1: ？出门的时候就是哎、欸，怎样注意安全呢？<笑>好，<笑>那过去呢？我们在各式各样的报道当中，或是资料里面，以前会提到猴王这个词，甚至会有就是如何分辨猴王的这些 paper。例如说，你看到有一只猴子，它高举着尾巴。不过呢，在猴子的世界里面，常常不是有一只公猴，或是有一只母猴来统领整个族群。所以在学术当中，其实多半也会用核心的动物来去描述这样地位。比较高或是位居核心的这些动物，那英文我们会用 alpha animal， 就是核心的动物来代称这样的概念。所以位阶最高的那些，比方说核心的雄猴或是核心的雌猴，它其实就是像 alpha male、alpha female， 它其实就代表这只中的核心的雄性或雌性的猴子。嗯，很多灵长类们，他们都是母系社会啊，所以以台湾猕猴为例。猴群当中，其实主要的成分，它其实都是具有血缘关系的雌猴组成。那那些雄猴、公猴呢？他们能不能够进到猴群当中，其实也要端看他们在猴群地位当中，呃，有没有受到那些雌性的接纳。那他们的地位如何，也要看在猴群之中有有地位高，有地位低。那如果上面那些核心的雌猴看不下他们的话，可能也会被赶走。所以这些都是有关于整个核心阶级如何去。更迭如何去改变？嗯，就好比说，以那个母系社会的群体里面，高阶的雌猴，他们有些是世袭制的，也就是说你，你你是属于高位的雌猴，你的猴子宝宝如果也是雌猴的话，有很高的几率也会成为高阶的雌猴
0: 。哦，猴子也会这样子啊，就是生出来然后直接协同就继承，很酷哎。就
1: 是我觉得是形成社群就有可能会有像这样的制度存在，这样子。以猴子为例，很多。很多那种雌猴的位阶是世袭的，嗯，不是说绝对，但是如果你是高位阶的小孩，而且是雌猴的话，有机会也是高位阶。我们就看了一些文献了，有一篇论文是加拿大跟美国的学者他们在二零一七年的研究当中，针对像核心的雄猴它的更替方式，他回顾了不同灵长动物的状况，并发表在美国灵长类这本期刊当中。那里面就根据物种。就是那那一种猴子里面的物种组成，比方说熊猴是一只时猴一只，这样就可以组成一个像是族群呢，还是说一定要一群公一群母之类的各式各样的这种族群组成，还有像是公猴它如何去散播到其他族群的方式，这些东西就可以了解说核心的公猴它如何去更替，我会发现过程相当的多样了。一般来说，就是雌猴它往往会留在它原生的族群。然后雄猴，它常常要，呃，要是像是打败前任的核心雄猴，才有机会占据里面的主导地位。啊，有些是说，是看着位阶的更迭，就是有很多种方式。那不过呢，那些雄猴往往会在他们成年前后，就是成年或成年之前，就会离开它原生的族群。那这样可以确保说，他们在去。进入一个新的族群，或者是去挑战一个新的族群的时候，他们往往会处在身体最佳的一种状态。这篇研究呢，它将核心的这些熊猴他们替换的方式分成五大类。那因为它是用英文原文的，那我们就试着去翻译看看，这样子、嗯。首先第一种是接管 （take over）， 它意思是说一群由外部的那些熊猴过来攻击。现任的 Alpha， 现任的这些核心雄猴的地位，那、哦、这种过程，它是从外部进来的攻击，然后把它像是干掉，然后把它赶走，那这种就像是外部过来接管原本那一群，它就叫做 t a g Over 接管
0: ，这种有点像部落冲突的那种感觉，直接一對有一点这种概念，境外四力过来干掉那种感觉
1: 。我们就举一些猴子的例子，好了，前阵子在台北四立动物园带带解说的时候，他们的热带雨林馆。里面我真的很喜欢热带雨馆，它的设计非常的赞，就是有梯地，然后让群众可以模拟在雨林当中走路的感觉。嗯
0: ，而且从那个树冠层走到底层的感觉
1: ，那从底层往上走，然后又从上面往下看，啊、可俯瞰那些河流、嗯、溪流、湖泊，然后再跑到最下面。
0: 而且我很喜欢下面养那些。陆龟什么<笑>很可爱
1: ，还、哎、有那个红腿、嗯、黄腿陆龟之类的。我我个人觉得，常常在这种情况会忽略掉底层还有水纹，就是有溪流，展示出很多像是如行木啊、瓷雕那一群很多样的那些淡水鱼，哦、我觉得蛮赞的。嗯、主要是身临其境的
0: 。对，哎、啊，你在那边看到什么猴子？
1: 它有一块是夜行区，展示的几种就是夜行的猴子嘛，像是。呃，懒猴小懒猴，然后我们之前梗图也做过的紫猴
0: ，
1: 嗯，那还有我们现在要讲的就是阿氏叶猴。阿氏叶猴，我们前面整理资料的时候，不<笑>然鸟他就会觉得这个阿氏叶猴看起来非常的恐怖，好像会掉入一个恐怖谷效应当中。喔、大家，呃，哎
0: 、欸，真的，真的，我现在跟可,以可以去查一下,
1: 一下<笑>阿氏叶<葉>猴，<笑>就是阿拉伯的阿姓氏的是。夜晚的夜，猴子吼，阿、啊、是夜吼，你今晚的噩梦
0: ，真的很恐怖哎、欸！他那个，我想怎么形容？他脸如果没有很仔细看的话，他脸有一部分是白色的，然后他眼圈的外面是比较偏深色的，所以远远看会像一个骷髅头的小东西。然后又很小只，然后他其实会在树上爬来爬去嘛。我觉得，如果你在野外真的看到它，然后不知道状况下，以台湾人而言，看到应该会觉得哦，干遇到模型啊，那种感觉，<笑>超可怕，很像恐怖片会出现。因为我不知道它头会怎么转，如果它头还会那种侧侧往我旁边这样慢慢的转一下，我觉得干我他妈一定会吓死
1: 。<笑>你是以为它是什么猫头鹰那边直接旋转这样？嗯呃、对对,对，<笑>反正我觉得。真的，如果我不知道他
0: 是猴子的话，我第一眼看到我一定会吓傻
1: 。啊，有些新世界的猴子就是南那个美洲那边猴子，长得跟大家想象的猴子差很多。这样子，嗯，他们是属于南美洲的夜猴属的这种物种，像阿根廷啊、嗯、玻利维亚、巴西、秘鲁那边都有。那就像刚刚布雷鸟讲的，他们有一双又大又圆的眼睛，可以让他们在漆黑的树林里面精准的抓到飞行的昆虫。嗯。呵呵而这种阿氏叶猴，它是它们的族群方式是一只熊的、一只雌的组成一对。嘿，那它们的在一群里面某种程度核心的公猴就是那一只嘛，因为它是—一只公的这样子。可是他们的这些核心公猴替换的方式、嗯、更迭的方式是，即便他们是一雄一雌的组成，他们还是会频繁的换配偶。那研究者就发现说，他们换配偶方式就是其他公猴过来，就是把旧的公猴直接。干掉、杀死
0: ，哦，干这雄性的生存难度也太高了吧
1: ？所以<笑>如果这种阿氏夜猴例子，它就是 take over 接管
0: 。嗯，现在玩很多就是游戏，要像什么《艾尔登法环》啊之类的，都可以选角色性别嘛。可是这些角色性别跟那个难度都完全没关系，主要还是在职业上面。那如果他 R, 开局就是一
1: 只公猴，对，明白啊,啊，干<笑>超难。<笑>你要么打别人，要么被别人赶走，而且还是可能会死掉这样子。呃、那些研究去回顾说，其实这也要端看说那些性别组成啊。就是如果那些单身的族群密度超高的话，那基本即便是一雄一雌组成的这种看起来很稳定的状态，还是会频繁的换配偶。哦，对，所以这篇研究是算是回顾整理说，不同的猴子在哪些研究之下被发现那些。核心公猴的替换方式，那我们先先介绍第一种，就是接管，嗯，它主要是由外部的族群来替换现有的族群。另外一种叫做一个蛮励志的，叫做阶级逆转，就是 rank r e s e r v a l 一个位居下位的雄性，嗯、它透过可能是像是攻击来挑战原本的 alpha 核心的地位。
0: 嗯、那
1: 这個过程当中呢，我们可以举个例子，像是。呃，一个很有名的叫倭黑猩猩，它是属于多雄多雌组成一伙的，呃的猴子。那他们是倭黑猩猩，倭、嗯、黑猩猩就有名了。他们他们的化石跟基因的证据，表明说它跟现代的智人算是非常非常近的姐妹群。行为学家就发现说，哎、欸，这个倭黑猩它很酷，它可以有被观察到有像是有同理心、有耐心、敏锐观察力，甚至他们还有周期性的性行为，所以。在很多地方真真，真的真的真的跟人类有点像。我们发现 98% 的 DNA 是跟人非常近的，比大猩猩还接近
0: 哦。而且他们其实蛮嬉皮的，就是他们就是<笑>他
1: 们他们夹 K 啊，没有夹
0: K <笑>。<笑><笑>觉得他们其实没有很常会很暴力，只要他们一言不合的时候就做爱，是一个很快乐的社会，开放的族群这样。对，真好。那倭
1: 黑猩猩他就处于是刚才讲这个。rank r e v e r s a 阶级逆转的模式是怎么样运行呢、嗯？现有的那一只核心公猴，核心的那只 alpha， 它被另外一只公猴所赶下来，或者我们用个比较政治人选之人的词，叫做什么罢面。啊？啊，叫猴选之猴<笑>啊，猴選之猴的詞叫，只叫罢面」。而新的这只雄猴，它其实背后是来自于它有个靠山，就是有新的高阶母猴的支持、哦高阶母猴支持了这只新的雄性，他有机会去打原本的核心公猴，把他赶走，或是把他啊，就是把他赶走了，把他扯下来，换、嗯、自己上位，这样子嘿。那同一个族群里面，原本位居下位的雄性，想串身上去挑战上面，变成核心的地位，那就叫阶级转换。嗯。不过还有个另外一个例子，就富人娘蛮喜欢的，就是黑帽卷尾猴。
0: 哦，对啊，黑帽卷尾猴是大家不知道有没有看过《博物馆惊魂夜》？里面有一只很会赏主角巴掌的猴子啊，那只猴子呢就是黑帽卷尾猴，它的它它有名字哦，它算一个演员吧，它就是呃，它名字叫 Crystal 水晶，他演了很多很多就是这种电影啊，还有我不知道有没有演过电视剧，反正他是一个面
1: 的猴子迷明星这样子。对
0: 对对对对，他。他演技很好，然后也很配合他们的就是演技。我也我不知道他是不是也喜欢演啊。我我这我不就不知道。不过应该都对于大家有蛮深的印象，就是《博物馆惊魂夜》那只猴子，深植人心。他那个动作真的很好笑
1: 。嗯，那他们也是属于 rank r e v e r s i b e 的、嗯，他们就是上位的核心会被下位的雄性，基本上有被研研究中有观察到是下位的去杀死，并且取代上位的核心公猴。嗯，像它就是一个也是 rank r e s e r v e 的例子。那有别于是一个族群内下位的主动去攻击或是罢免上位的核心，如果是上位的核心的 alpha 熊猴，核心公猴，它死亡了，或是他自己呃可能觉得外面的其他群比较好，他自己跑走了，那下面的这些下位的雄猴就自然而然的晋升往上爬，变成优势的地位。那这种状况呢，就叫做 succession 继承、oh. 那我如果要举这种例子的话，应该最有名应该叫三枭吧？三枭是那个狮子往王面把小辛巴举起来的那一只、oh. 嗯、我们过去说那个应该叫什么彩色狒狒，那后来后来大家会发现，他们跟鬼狒狒两种动物是跟狒狒不太一样，那就把它叫做三那枭这个字很难写，它是鬼部，就是 ghost 鬼的那个部。然后右边是一个消失的消去掉水质，或是消失的消失不孝子啊，宝盖头这样子，孝啊、不孝子,、啊、不孝子的那个、啊，对对对，不孝子，就是一个鬼步对对对对，然后里面一个不孝那个那个不孝，不是说叫 u 好、嗯、那个，不是那个是就是很不 ok 的小孩，呃、哦<笑>，对对对，不孝人士孝，对,对,对,对,对不孝人士，对,对不孝人士，对不孝人士，三肖三肖，他就是狮子外面那个彩面狒狒嘛，那。他们算是世界上最大的猴子。好，补充一点给大家知道，他们的方式呢，嗯、就是他们上面的 alpha 核心死亡的那族群当中，新的核心公猴就自然去解替它。所以这种不是说下面要去想办法把上面拉下来、打下来，是上面走了、死了，那下面自己补上去。那这种就叫继承
0: 。哦，这个很像那个、欸，如果监视之王的状况。是，那里面有那只山霄，嘛？他其实也可以，如果如果他们族群也有故事的话，搞不好也可以拍自己一个什么山霄王，里面有一个刀疤，然后把那个什么五发傻山霄给<笑>不小心让他死亡，就可以接替，也不是真的自己打上去。
1: <笑>如果你是像内部群体打上去的话，应该就是阶级逆转了。啊，没有没有没有沒有,、啊、没有，我
0: 我没有他没有母发手都没有直接打母发手都是靠水牛、欸
1: 。有啊，他是设计把他弄到摔到下面被牛还是牛铃之类的东撞死。<笑>好吧，反正如果真的出现一种状况，就是里面的所有的雄性都都死光光了，或者都、嗯、就都扩散出去了。对、嗯，那这种状况就变成雄性完全空缺，那外部的雄性就这样直接顺其自然的加入你这一群好的。那你就会变成这个群体里面的最核心的雄猴嘛？毕竟就只有你，那你会变成 alpha 雄性。那这种情况之下，这篇 paper 这篇研究用的词汇叫做 “waltz in”，“waltz” 是指那个华尔兹的那个字 ，“waltz in” 这样子，就是华尔兹进度这样子、嗯。那我那时候想说，知道要怎么翻？我觉应该要翻什么“飒爽登场”嘛，或者什么“大摇大摆登场”<笑>、“华丽登场”，我都想怎么翻都不对。快快去查一 下， 发现 w o l d in 在英文里 面， 它算是有一 种， 它像是快速且自信的走向某个地 方， 但是这种情况之 下， 通通通常是一个让人有点恼怒的方式。比方 说， 你今天有小 孩， 你的小孩今天交的男朋友、女朋友都 好， 那他在自己的房间讲电 话， 那你就也不敲门直接开门走进 去， 那他此时就对你咆哮 ：“You can just walk in。” To my back room without knocking. <笑>这样翻译过来就是说，你不敲门就跳着华尔兹进来。没有，他不是真的跳华尔兹进来，<笑>就是你突然闯入了，然后有点不尊重的人，或者说哦，就是我也不管你啊，我就进来这样子。哎、欸，这个这个应该
0: 很很实用哎、欸，这个字。<笑>我们直接转型成英文频
1: 道。<笑><笑>阿康英文字这样，<笑>没有英文烂。來<笑>那这种情况之下、嗯，他是拿来譬喻的。那他是比喻说，就是如果一群猴子里面，它的雄性就真不知道为什么就不见了，死了、挂了、跑了，那外面就将进来，嗯、很恣意的进来這。我要进来种情况叫做，这种重刀叫什么？好，就叫飒爽登场好。好、嗯、<笑>好。<笑>那里面就是我们举个例子，巴西有一种绒猴。绒猴它也是属于就是美洲新世界猴的一群，那我们举的例子叫什么？皇冠绒、呃，听起来超像一个人名，欸、黄色的黄，然后嗯，应该要念冠呐、啊，就是怒发冲冠那个帽子，嗯、头部那个黃冠，皇冠绒
0: 如果有一个姓黄的小孩，如果我们听众有一个姓黄的听众的话，推荐你可以把你的小孩叫皇冠绒
1: 。哎、欸，我真的有朋友叫皇冠绒，<笑><笑>那这种雄猴，它也是属于多雄多雌、呃。那它的情况之下是，当它的 alpha 核心雄猴离开或死亡之后，外部的新的核心公猴就进来顶替它的位置，就这样飒爽登场这样子。哎
0: 、哦欸，我觉得黄冠龙的外表、啊、很像那个百、欸、老汇之前有一部歌剧叫做《Cat》，然后它里面的角色那些猫都非常诡异哦。那个是人的脸，然后直接融合到。猫的中扮上面，就是脸部轮廓跟那些毛啊、毛发跟斑点没有很明显的界限。我觉得黄冠绒就有一点这种氛围，<笑>对我来说，啊<笑>，我看起来就是这样，有点怪
1: 。有没有一点也有恐怖谷的味道、嗯？有有有。我觉得那种
0: 小盒子好像都有一点点，可是它没有到恐怖，它至少毛茸茸，看起来黄黄的还可爱。那个<笑>前面提到的那个，對有比阿斯夜猴好的。对，阿斯夜猴，你今晚的噩梦。看的(笑)越看越吓 的， 可是应该还是蛮可爱的。
1: 好， 那我们来介绍最后一种方 式， 就当一个群体它很 大， 它最后分裂成两个或是多个姐妹 群， 会导致至少有一个群里面出现新的核心公猴。那这种情况就叫分裂 （fission）。像是我们前阵子桃园出现的狒狒的消息 嘛， 对不 对？ 他一开始说是东非狒 狒， 不过在前期。就就学着说、嗯，我觉得他应该是另外一种，呃，分布在南非的南部非洲的臀尾狒狒，有一开始有这样的指认，欸、后来又发现、欸、应该还是东非狒狒这样子。嗯，臀尾狒狒它就是属于分，它有被研究记录到分裂的族群，由原本一个很大姐妹群分成两三个小群体，又在各自产生新的 alpha。欸、其实也要探讨过一件事情，就是这种分裂有时候是雌性所领导开始的。怎么说？哦、就是说，里面族群裡面的雌的雌的猴子，它们就扩散出去了。那它们又往往对一个族群的规模，或是跟哪些雄性来往有一些控制权。那雄性也可以透过跟雌性互相吸引来、嗯、来建立成新的族群。那那只雄性就自然的上位变成雄性的领导者。嗯，它不见得要是用驱驱逐别人的方式。所以这种叫做雌性它分裂又合并的历程、哦，是在研究当中有特别去注记到的。所以它也是一种灵长类动物的的那种形成性族群、族群的一种途径、嗯。不过这边研究它比较着重在是雄性核核心的公猴，它在替换的过程中的流程。所以他也说到，关于雌性如何去影响到族群扩散，也是一个蛮有趣的话题，就值得后后人继续做研究。这些不是人类的这些灵长动物啊，它们其实雄性核心的地位和更迭的因素非常非常的多样，包含像是群体的组成、那雄性的散播方式，甚至是年龄、它的体态模式、它体态是不是很很 OK， 然后能够把别人干掉这样子。那还有像成员彼此之间的关系，这些因素都是会决定新的雄性领导他怎么的来。他如何去更换，如何去更迭？所以其实有非常多的模式去控制这一块
0: 。听起来他们真的可以拍什么候选之后、欸，感觉跟台湾的选举差不多一样精彩，甚至更精彩，会有不为人知的一幕。
1: <笑> together strong 之类的吗？呃，哈哈哈哈哈
0: 。Strong together
1: 。OK， 那我们把话题拉回到台湾的台湾猕、啊、猴。哦
0: ，我以为你说回到台湾是回来看我们的选举。嗯
1: 呵呵，好好<笑><呵>吗？好<笑>好做代、欸。哎、欸，<笑>台湾猕猴，我们来讲是台湾猕猴。哦，前面提到台湾猕猴，它是指母系社会结构为主的这种群居动物、嗯。那他们有非常明确的阶级制度嘛？所以这种阶级制度是像是有那种高阶、低阶之分，低阶服从高阶。而台湾猕猴的，它大部分族群是属于很多的雌的，以及很多雄的,的。多雌多雄， okay. 但雌性是比较多一些些的。那不过呢，少数也会有一雄多雌的情况。我们根据台湾猕猴共存推广协会的资料，我们发现整个母系社会的族群当中，雌猴是彼此有非常紧密的血缘关系的。嗯，雌猴多半留,留在它原生的族群，所以整个社会结构还是以雌猴为主。雄猴大概会在三到五岁之间离开它原本的出生群。它不会变成在外面漂泊流浪的这个孤猴，或是会变成一群罗汉咖、嗯，就是全部都是雄猴的这种单性群。嗯、他们会互相学习经验，交流交流，交流，最后找到新的猕猴族群去融入。嗯，那如果你真的有幸，就是融入到一个新的族群，一开始也通常是在外围，就是族群周遭进行警备、守卫状态的外围雄猴开始做起，嗯，渐渐的跟群。里面的那些个体互动，才有机会透过就是阶级的爬升，变成群内的雄猴。嗯
0: ，
1: 不过一般发现说群内的雄猴待满四年左右就会离开社群，这个原因并不是非常的明确，但是有几个推测，像是它可以防止近亲的交配，因为他们的雌猴的宝宝大概会在四岁的时候性成熟，所以为了不要让近亲交配的情况下，他们大约四年左右那些雄猴都会离开群体。哦，到别的别的那
0: 种
1: <笑><笑>嗯，总是那么的相似，这样子<笑>，<笑><笑><笑>好有
0: 台湾价值<笑>
1: 。OK， 但我们继续辟谣一下。嗯<笑>，如果我们发现说前面说有一些观察猴王的 paper， 有一说是说尾巴翘高高，取成 S 型，那是不是可以拿来做判断是否为核心胸口呢？那其实不太准确，因为你要像我们一样有自己的。个性，所以有些有些猴子是喜欢举尾巴来宣示他自己的地位，啊，有些就不太会。所以你看到猕猴举尾巴，它有时候也是代表别的意思，例如它可能示好啊，然后威吓、展示，各种各都有可能。那不论是雌猴、小猴子、公猴上都会举尾巴，所以看到猴子举尾巴，那不是一个来判断是否是核心雄猴的重要依据，你还要端看。他跟其他猴子之间的互动关系违和啊、哦
0: ，所以那个什么，你有看过那个有些人呐、啊，他会把自己的挡泥板改超高的，放在脚踏车
1: 后面吗？<笑>
0: 对对对,對，<笑>插一排，是不是也想做什么威吓或什么展示情绪表达那种
1: 概念？嗯，插的越高自信越高，这样。呃，对对对,對。<笑>挡泥板挡在那位置，根本挡不到泥巴吧？<笑>那个有
0: 点像孔雀还是什么？反正反叠超多层的，不知道听众有没有看过？就是会把脚踏车后面的挡泥板，然后拴好几，可能拴十几个吧，然后一层一层拴上去，所以还会像一个公鸡尾巴翘在后面
1: 。啊，反正也欢迎有拴过这个挡泥板的听众朋友留言告诉我们为什么要拴。对,對，<笑>苦逼<耶>。<笑>好、啊，那说到这核心公猴，它到底在一个族群内要扮演怎样的角色呢？它主要还是去协助高阶母系领导者来保护整个社群，因为我们知道一个群体最高的还是那些高阶母猴嘛
0: ，他是来负
1: 责来守卫、保护、保卫整个族群的那个要角，他会照顾小孩，然后调节族群里面的纷争。他们有着食物的优先享用权，那交配上面也有优势，像是优先的交配权、交配次数、交配的伴侣也比较多。不过，雄猴虽然会主导交配，但是雌猴还是关键。所以，如果你间惹那些雌猴不开心，那基本上还是会像是交配失败之类的。
0: 哦，所以我建议啊，就是台湾米猴的公猴如果有收听节目，应该是不会啦。那、啊、你们就还是吼吼做仔鸡就好
1: ，吼吼啊做仔鸡，对，<笑> okay. 没错。<笑>那到底台湾猕猴的它的核心、它的 alpha male、它的核心雄猴是如何产生呢？我们可以看一下它的演化近亲。因为猕猴，台湾猕猴是属于马来猴之系的，嗯、像是恒河猴、嗯、日本猕猴，它们都是算是呃台湾猕猴的演化近亲啊。嗯，那它们在核心雄猴的形成当中，我们以恒河猴为例子，有被记录到它们有继承模式，像是核心红猴。核心的那个公猴死亡，或是跑走之后，它的位阶，它的二把蚁、它的贝塔雄猴，就是老二、第二大的那只公猴，它就取代了 a l 的位置，所以它是就向下继承上面
0: 。
1: 嗯，好，那也有一种情况之下是，他们群体之间，因为像刚才讲这种，就是它上面那只就就跑了嘛，死了嘛，所以这种情况之下、嗯，它不见得要靠打斗能力。来决定一切，比较像是他在群体内面的等级任期有关。嗯、哦，因为我们知道说，台湾猕猴大概四年左右就会跑了，连核心红猴、核心的公猴都不例外，大概四年就会走、欸。所以这种空缺的时候，就會有下、欸、下位者替不上去，像不见得是靠打斗有关、哦，跟等级任期有关。这个等级是不是像什么排位赛？对啊，就是那个 rank，、啊、嗯，铜铜、啊嗯、牌，然后什么再
0: 白金，然后一个一個,一个上去。<笑>钻<笑>石这样， uh, 对
1: 。那另外的例子，日本猕猴，它就是它的核心公猴被外部的群体集体被拉下来，但是还、哦、还留在那个群体当中。嗯，那有点像是因为被外面的进来掌权，它就是接管，所以有被激入到这种情况、哦。那回到本土研究，呃，中山大学的徐敏之教授团队过去在观察高雄寿山的猴子族群，就发现说。台湾猕猴有被记录到有分裂的情况，就是一个大群体分成多个小群体，导致各个族群都有新的核心公猴诞生。它是原本族群里面的第二大的那只二八 ，Beta 的雄猴，第二等的那一只。哎，它跟其他几只地位较低阶的雌猴一起跑出去，还有它们小孩、哦一，一起出走。所以分裂之后，你可以知道说，它有可能是因为性别比的。波动或是相对失衡，那这样的情况下有机会达成稍微平衡的状态，嘿，而且那些低位阶的雌猴有机会靠着这个关系，因为你变成新的群体面，那你就是少数嘛，你就高阶的起来，所以会提升它的统治地位跟繁殖的成功率这样子。
0: 嗯
1: ，不过以结果而论的话，有。呃，爽到的好处呢，好像都是公猴之后拿走，因为站在公猴的繁殖的策略上面，基本上就是尽尽可能的去交配跟扩大交配的对象，那它的基因就比较能够传下去嘛，对他讲比较有利。所以后来发现说，就是好像雌猴的繁殖成功率也没有很高，但是公猴倒是过得不错，这样、哦
0: 、到处跑。<笑>
1: 对啊，那这些族群它分裂之后，有持续去做观察，他们发现说那些雌猴会跟外围的公猴交配，又形成新的首领。所以这些是空缺的情况下出现的新的新的核心公猴，这叫做飒爽登场的王者。王
0: 者。对
1: ，那有时候又会被外面的猴子又打下来，就又出现了接管、嗯、takeover。所以你会发现，一种物种它可能可以有多种。核心的替换方式，就拿那个呃巴拿马的那个白面卷尾猴为例，它其实也是有被记录到有有飒爽登场或阶级逆转的制度，所以如果出现多种状况，也算是算是可以预期的。那这种情况在小的族群里面很容易不稳定，所以这种比较会有就是进去，然后又被赶走，赶走又进来之类的。就像那些观察到的小族群里面就有发现说，一只新的核心公猴。他进来之后会杀其他公猴产生下的小孩哦
0: ，杀杀那些母猴呢、哦
1: ？对，杀婴行为這、嗯，这在生物上是也是一个蛮有趣的行为，就是公猴有时候会为了保存自己的子代，然后就把其他的公猴生下的公母猴生下的宝宝就杀死，以维护自己的子代变成优势、哦。这有点像是呃性别在竞争上面最极致，然后。<笑>最极致的展现，就是到杀婴型的这样子哦，像什么有些石子也会有这种状况，
0: 嗯，他们都会听到婴孩的哭啼，真的？你
1: 到底在讲什么<笑>？没有<笑>，总之他就被那些母猴赶走，因为母猴也看不下去。嗯
0: ，哎、欸，我我之前去大坑步道走走的时候，真的有捡到一些小猴子，然后就寄去那个就死掉的小猴子，就我就寄去特有生物研究保育中心。我第一次讲到这种灵长类的动物，因为我觉得它跟人真的蛮像的。你还有手啊？那你你把猴子的手拿很近，其实是跟小孩子的手有有一略同的感觉啊。我自己是还好了啊，不过那时候我就跟跟我女朋友去大坑晚上走，而且那时候是大概《红衣小女孩》刚结束，就那那那个那叫什么？那个恐怖片刚播出完没多久的那段时间，然后我们就去大坑走。然后捡到那只小猴子，然后要把它带到车上。我女朋友的候，整个就是，她觉得说，哦，好像人哦，有点太……真她还在挣扎说，说、哦、要不要拿，要到底要不要继续特身？”，女的把它放进袋子里的时候，那个感觉真的有点太人了，你知道吗？有些动物太人的时候，就有点小小恐怖谷的那种感觉。我我是想，会不会是因为这样子，就真的就在地上就捡到小猴子，不知道是不是被杀鹰杀掉不知道、啊，就不不得而知啊。对对对对对
1: ,对
0: ，对啊，对啊，嗯，我就突然想到，了
1: 。嗯，啊，那就跟前面提到的他猕猴的可能演替，就是核心演替的方式，也跟他们近亲，可能和猴、日本猕猴一样，他们可能不是跟战斗人有有关，有可能跟他们自己的地位、任期有关。
0: 对
1: ，那刚刚提到的公猴，它在一个群体内大概四年之后就会走掉，所以。多多少少还是会有这种阶级替补上去的状况。嗯，好，那在我们这一集，我们整理了这个猴选之猴，讲<笑>到居然好笑，灵<笑>长类之间他们核心公猴的替换过程，不同类群他们的过程差异蛮大的。那我们也整理了台湾猕猴的例子，了解台湾猕猴当中，其实决策地位最高的应该是高阶的雌猴。那我们把这种等级地位最高的动物叫做核心动物。而高阶的雌猴就被叫做核心雌猴，过去被认为是猴王的雄猴，那其就是核心的雄猴，或者叫核心公猴。那他们在整个猴子族群裡面地位确实比较高，它可能享有食物优先权啊，然后交配优先权之类的。不过他们也扮演着就是协助高阶雌猴保护、统领整个族群，还有调理纷争的工作。那我们发现台湾猕猴可能会因为族群内的雌猴的不接纳，那就是失去核心地位、喔欸、我觉得还是
0: 要好好做阶级。
1: <笑><笑><笑>台湾
0: 猕猴他们有这样复杂社会的阶级的流动，还有阶级的结构，真的蛮有趣的。就好像真是可以拍成一部、呃、生态纪录片，专讲这种猴选雌猴的故事嘛。<笑>像 n e v f l i x 之前有一部叫做《黑猩猩地》。帝国的影集，他就是在讲黑猩猩他们之间怎么争权夺位的故事。不过他们算是比较富硒社会了，然后可以推，蛮真的蛮推荐大家去看如果台湾猕后也可以拍出这样猴选之后的故事，我觉得应该也会蛮有趣的
1: 。好，听到这边，如果你喜欢我们这期节目，那欢迎在各平台留言告诉我们，也欢迎分享给你的亲朋好友。那欢迎到我们的 FB、IG 或是 Twitter 各个社群当中，以追踪更多精彩有趣的梗图哦。那我们的今天节目就录到这边告一个段落，我是吕布猫，我是福袋鸟，拜拜，我们下次见，拜拜
0: 。哎、欸，之后到2024年，我可以继续看台湾灵长目的侯人选之人的故事。